0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية
0: حصرياً من إذاعة سبوتنيك حلقة جديدة من برنامج بلا قيود تأتيكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو نقدمها لكم أنا نغم كباس
1: وأنا محمد جمعة والبداية بالعناوين
0: مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس وصلت إلى المرحلة النهائية.
1: إيران تستعد لرفع دعوة قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.
0: رئيس الوزراء القطري يبحث في موسكو وقف الحرب على قطاع غزة.
1: وزيلينسكي يرفض التفاوض مع روسيا رغم الوضع الصعب للقوات الأوكرانية.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟ نبدأ من الشأن الفلسطيني، فمع استمرار الحرب في قطاع غزه لليوم السادس والاربعين تتزايد فرص التوصل الى هدنه فيما يواصل الجيش الاسرائيلي عملياته بالقطاع، كما تواصل الفصائل الفلسطينيه التصدي للقوات الاسرائيليه المتوغله.
1: وفي هذا السياق صرحت وزاره الخارجيه القطريه بان مفاوضات الهدنه بين اسرائيل وحماس وصلت الى المرحله النهائيه وسيتم الاعلان عن معالم الاتفاق في الوقت المناسب
0: من جهه اخرى افاد الكرملين بان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في قمه غير عاديه لمجموعه بريكس عبر الفيديو لمناقشه الصراع الفلسطيني الاسرائيلي
1: في وقت سابق صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه في الجلسه العامه لمنتدى سان الثقافي الدولي التاسع بحدوث اشياء فظيعه في فلسطين وفي قطاع غزه تحديدا وللحديث اكثر حول اخر مستجدات الحرب على غزه نستضيف معنا الخبير بالشان الفلسطيني الاسرائيلي الدكتور حسن مرهج اهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود
2: تحياتي اليك ولالسيد نغم وجميع المستمعين
1: وأبدأ معك من تصريح وزارة الخارجية القطرية بأن مفاوضات الهدن بين إسرائيل وحماس وصلت إلى المرحلة النهائية هل سنشهد توقفا لإطلاق النار دكتور وبدء العمل الجاد في مسألة التسوية؟
2: حقيقة لا نستطيع أن نقول نهائي حتى أنه يتم التصريح عن هذا بشكل نهائي ولكن يعني جميع الأطراف في المعنية في هذه المحادثات يعني يتحدثون عن توصل إلى اتفاق في هذا الموضوع وأعتقد أنه يعني الجانب الإسرائيلي الآن الجواب لديه إذا كان هو موافق على ما تم طرحه أو لا ولكن الكل ينتظر الاعلان بما أنه يعني اعطوا الإمكانية للجانب القطري بأنه هو من يقوم في يعني الإعلان الرسمي عن هذا الموضوع وأعتقد أنه أيضا يعني سبب نشهد مثل هذه الهدنة الكل يحتاجها هناك ضغوطات في إسرائيل الآن من قبل عوائل الأسرة لدى حماس وأيضا يعني الولايات المتحدة بدأت في مواقف حرجة وهي أيضا تضغط في هذا الموضوع حماس أيضا أبدت ووافقت ووضعت شروطها واعتقد يعني خلال اليوم او غدا ربما سوف نشهد نعم نوع من الهدنه وتبادل الاسري بين القطاع والمقاومه الفلسطينيه و اسرائيل.
0: لماذا برايك دكتور تاخرت هذه الهدنه يعني؟
2: تاخرت هذه الهدنه بسبب الشروط التي وضعتها المقاومه الفلسطينيه وايضا يعني كانت هناك تداعيات من الجانبين. الجانب الفلسطيني وضع شروطا لهذه الهدنه، يعني تحدثوا في البدايه وكلنا نذكر يعني انه 50 مقابل 50 يعني شخص مقابل شخص، واعتقد انه هذا لم يكن صحيحا لانه المقاومه الفلسطينيه دائما تطلب مقابل اي شخص اعداد اكبر من ذلك بكثير. فلذلك لم يتم الاعلان حرفيا عن كل ما تم طرحه في هذا المضمار الأمر الآخر والأهم أعتقد كان تماهي نوعا ما من الجانب الإسرائيلي في هذا الموضوع لأنه كان التعويل على أنه لربما حسب معلومات استخباراتية لديه أو, أو معلومات أخرى عسكرية كان الرهان على أنه لربما يستطيع أن يحرر الأسرة العمليه العسكريه التي يجريها برا في قطاع غزه وشهدنا ما حصل للمستشفيات في تلك المنطقه والرهان الذي كان على هذه المستشفيات من قياده من القياده وانه في هناك اسرى محجوزون بالمستشفى الشفاء او تحت الانفاق في تحت تحت المستشفى وايضا مستشفيات اخرى او اماكن اخرى ولكن كل ذلك يعني لم ياتي في اي نتيجه وبالتالي كان لابد من الذهاب الى هذا الحل ولذلك راينا اكثر يعني تقارب الان في وجهات النظر وتوافق بين الاطراف وايضا العامل الاخر ولا يقل اهميه هي ما نشهده في الشوارع الدول الغربيه وحتى في الولايات المتحده من تضامن مع القطاع لانه المشهد انقلب من مواقف ايجابيه ودائمه لاسرائيل انقلب الان الى مشهد داعم اكثر للجانب الفلسطيني
1: ابقى في نفس السياق دكتور يعني تغير مفاجئ تطور الى حد ما مفاجئ يعني باتجاه الصراع في الشرق الاوسط برايك ما هي الاسباب التي فعلا اقنعت اسرائيل وحركه حماس على القبول بهذا الشكل بالمفاوضات
2: هني يعني اضيف لما تحدثت عليه سابقا، اولا الفشل في عدم امكانيه تحرير اسرى من من حماس، وكان رهان عسكري كبير جدا على هذه هذا الامر، وبذلك يعني كل شمال قطاع غزه وكل المستشفيات وكان الامل الوحيد لدى اسرائيل، والامر الاخر الذي عجل ايضا ضغوط عوائل الأسرة في قطاع غزه وخاصه بعد ان تم العثور على جثامين لسيدتين كانا في مستشفى الشفاء ويقال انه تم يعني قتلوا في القصف الاسرائيلي فهنا ازدادت وتعالت الاصوات وراينا يعني يوم امس في العوائل كيف هجموا على البرلمان الاسرائيلي وحتى منعوا استطاعوا ان يمنعوا سن قانون بالاعدام لمن يعني يراد يريد إبادة دولة إسرائيل كما تم نص هذا القانون وقدمته حزب بنجفير وبالتالي منع التصويت والتداول في هذا القانون بعد تدخل تدخل كبير وحازم من عوائل المخطوفين انه هذا ليس مناسبا وليس الوقت المناسب لتتاجرون في دم أبنائنا في قطاع غزة ايضا يوم امس ايضا كان اجتماع مع رئيس الحكومه وكان قبل ذلك اجتماع مع بيني اجتماع واجتماع مع وزير الحرب جالانت. فهذه الضغوطات ايضا حركت وحركت حتى الشارع التي بدات اصوات هناك تتعالى بانه احنا نريد ان حتى لو بيضنا السجون علينا ان هذا الملف الأساس علينا ان نبدأ فيه بداية في طبيعة السجون الإسرائيلية هو الذهاب إلى صفقة واحدة شاملة في موضوع الأسرة وليس في مراحل الإسرائيلي ما زال يعني في جانبه يراهن على المراحل ربما أن يستطيع أن ينقذ باقي الأسرة وهو أيضا هناك هدف لو نذهب إلى أبعد من ذلك بالتفكير العمق الإسرائيلي لربما الإسرائيلي يراهن في الصفقة الأولى أن يستطيع أن يستدعي أي معلومات قد تفيده في ملف الباقي الأسرة وتواجدهم وتحركهم خلال 46 يوم بقطاع غزة لربما هذا يفيدهم ويقومون مثلا بعملية ما لإنقاذ باقي الأسرة دون أن يتم طبيب السجن أيضا هذا يؤخذ في الحزبان أعتقد بالعقلية الإسرائيلية كيف أ... نعرفها كيف تفكر يعني وت... بأي توجهات
0: هي التدابع. نعم دكتور ايضا يعني الدول العربيه آه بدات بارسال مساعدات كثيره الى قطاع غزه. آه الاردن مثلا افتتحت مشافي ميدانيه. آه ايضا مصر حاولت آه ايضا مساعده الجرحى والمصابين. آه الامارات استقبلت اطفالا آه وهي ايضا تريد ارسال المياه، مياه الشرب. إلى قطاع غزة هل تعتقد بأن هذه التحركات العربية ستبقى في إطار البعد الإنساني فقط دون السياسي
2: يعني اولا نريد ان نشكر يعني كل هذه الدول العربيه فعلا التي ترسل المساعدات ولكن يعني لا نستطيع ان نعول عليهم الا في كلمه الشكر لان هذه اخلاقنا يعني لا اكثر ولا اقل فلذلك اما مواقفهم هي مواقف خجوله ومواقف يعني الدعم لا يقتصر فقط على الاكل والشرب والمياه، هذه غزه 46 يوم محاصره دون مياههم ودون اكلهم ودون شربهم ودون ارسال الاكفان في المساعدات التي ارسلت الى في بدايه الامر، واهل غزه كما شاهدنا عبر وسائل بعض القنوات التلفزيونيه يعني يطبخون على الحطب ما لديهم ويقدمون ويتقاسمون لقمة, لقمه العيش فيما بينهم وهذا قوتهم وتعودوا. يعني لانه الشعب الفلسطيني هنا يستطيع ان يعيش حتى على الخبز والزيت وخبز والبصل اذا تواجد واذا لم يتواجد هذا وذاك فله الله ويوجد قوته فكل هذه المساعدات حقيقه الامر فقدت من اهميتها ومكانتها في ظل عدم وجود المواقف السياسيه لانه هي نوع من الشفقه اليوم روسيا ترسل مساعدات، اليوم ارسلت مساعدات ل... ل وصلت الى مطار العريش، الاجانب كثيره ترسل المساعدات ف يعني لا يوجد لهم اي قيمه ولا اي دور
0: ونحن ايضا في سبوتنك دكتور ارسلنا مساعدات الى قطاع غزه
2: وانتو بسputnik اسباروف مني كمان مشكورين هذه يعني مثل هذه المواقف هذه تسجل يعني مثل سبوتنيك ومواقف الروسي وكل هذه الامور هذه تسجل اما موقف عربي يعني الذي كل الحلفاء او كل التحالفات الموجوده في العالم تقف صفا واحد في اي هجوم، هذا الناتو هذا عندما اتى بايدن الى اسرائيل هرولت كل زعماء الدول الاوروبيه الداعمه دون دون دعم اعمى دعني انا في في اذا صح التعبير، وبالتالي يعني لم نشهد هذا المواقف من الدول العربيه مع كل القمم اللي عملوها، انا يعني انصحهم بحل هذه الجامعه العربيه وكل المؤتمرات الاسلاميه و كل وكل دوله يعني تسعى الى مصالحها بشكل منفصل دون هذه المواقف اللي لا قيمه لها لا كرامه ولا اي مواقف انسانيه حتى لانه لا يستطيع فاقد الشيء لا يستطيع ان يعطيه يعني عندما هذه الزعماء العربيه يقومون في تعامل في قسوه و إعدام في لديهم قانون الإعدام في دولهم ضد شعوبهم فيعني لا نستطيع أن نبني عليهم أنه حتى إنسانيًا لديهم هذه الشعور لما يحصل في أطفال غزة لأنه الحجر بكى قبل البشر على ما يحصل في قطاع غزة وهذه الزعماء لم يعني تزرف لهم دمعة إلا إرسال المساعدات وفتح المستشفيات الميدانية الذي لا يستطيع ان يصل اليها اي شخص ونحن نشك في صحه هذه المستشفيات ايضا يوم امس فتحت مستشفيات ميدانيه اردنيه في الضفه الغربيه لربما ايضا المنذله القادمه مع التنسيق مع الاردن سوف تكون في الضفه الغربيه ايضا ويقومون ايضا هناك في ترحيل بعض المناطق التي يعني تشكل خطرا ما على الجانب الاسرائيلي ولذلك الاردن استعجل في بناء هذه المستشفيات.
1: نعم دكتور، يعني تحدثت عن انهيار نظام الرعايه الصحيه بشكل كامل. طيب في هذا السياق هل تتدخل منظمات دوليه لتفادي ازمه انسانيه كبرى جدا؟
2: يعني لا اعتقد انه في الصليب الاحمر ايضا عاجز ونحن نشاهد ذلك اليوم. مثلا في عندك مستشفى الاندلسي تم اجلاء كل المرضى. نعم الصليب الاحمر ساعد في هذا الامر ولكن حتى الصليب الاحمر يقصف بنفسه يعني. في اسرائيل اليوم الصحافه مستهدفه اليوم الاسعاف يعني سيارات الاسعاف بالعشرات تم تدميرها منظمة في منظمه الامم
0: المتحده
2: منظمه الامم المتحده منهارة يعني ما في لم يسلم لم يسلم في هذه الحرب اي مؤسسه خيريه او صحيه حتى منظمه بلا حدود كذلك الامر تم قصف مقراتها وطواقمها و كل من يعني كل من المفروض أن يحظى في حماية دولية حسب القانون الدولي، ولكن للأسف هذه القوانين تنفذ عندما يكونون هم في هذا الطرف، ولكن أطراف أخرى هذه القوانين لا تنطبق عليهم، يعني هذه القوانين لا تنطبق على المجتمعات العربية، لا تنطبق على أطفال العرب، يعني لا بعد تنطبق كل على رأيناه
0: يقول شولتز بأننا لم نرى أي انتهاكات للقانون الدولي في قطاع غزة.
2: نعم يعني لأنه عيونهم ترى جهة واحدة يعني هي ترى العيون الخضر والشعر الأشقر هذا ما يستطيعون أن يروه باقي أمور عيونهم لا تشاهد ولا قلوبهم تشاهد لأنه تحت هذه العيون وتحت هذه القلوب هناك شياطين ولا يوجد بشر يعني حلنا نعرف ونفهم طبيعة هذا الشعب الغربي كيف يفكر وكيف ايه يعني هو اصلا يعني في تعال لنوضح الامور اكثر بواقع الحال هم يعتشون على مصائب العالم وعلى خيرات هذا العالم، الشعب الافريقي اغنى شعب بممتلكاته ولكن افقر شعب، من يتلذذ في كل هذه الخيرات؟ الدول الاوروبيه والولايات المتحده الامريكيه، كذلك الامر خيرات النفطيه في العراق تسرق من منذ 2003 الى اليوم، الخيرات في سوريا ونفط وغزة يسرق وينهب من قبل الولايات المتحده منذ 2011 الى اليوم اذا ما ما بقي يعني في في هذا الامر عدا انه هذه الدول عندما حصل ما حصل بين الحرب مع روسيا واوكرانيا لحفظ الامن القومي الروسي، فقامت كل الدول الاوروبيه ومقاطعات و... و... والى ذلك والطفل الاوكراني ورأينا كل هذا الزيف وهذه
3: الازدواجيه
1: دكتور لنا سؤال اخير لابد من المرور اليه، اليوم سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمه البريكس بشكل استثنائي عبر الانترنت لمناقشه الصراع الفلسطيني الاسرائيلي. ما هي توقعاتكم حول القرارات التي يمكن ان تخرج بها القمه؟
2: يعني أنا باعتقادي هذه القمة مثل هذه القمة نستطيع فعلا أن نعول عليها، مواقفها مهمة جدا لأنه من سوف يكون داعم إلى هذه القرارات هي دول كبرى ولها تأثيرها في العالم يعني حتى لو اتخذت قرار اقتصادي واحد سوف يهز على العرش الاقتصادي العالمي بشكل تام، يعني نرى اليوم موقف بسيط جدا من اليمن وما يفعله اليمن من التأثير على أسعار النفط العالمية القادمة إذن فما بالك عندما تتخذ هذه القمة مثل هذه القرارات والدعم لهذه القرارات تكون دول عظمى كروسيا والصين وغيرها أعتقد سوف يكون لها تأثير وأهمية أكثر من أي قرار عربي سابق ونتأمل أن تخرج هذه القمة في قرارات حاسمة ومتابعة لتنفيذها وليس فقط يعني تصريحات للإعلام أو حفظ ماء الوجه.
0: نعم شكرا جزيلا لك الخبير بالشأن الفلسطيني الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج على هذه المداخلة شكرا دكتور.
2: شكرا يعطيك العافية شكرا.
0: لا زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى إيران حيث أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم بأن إيران تعتزم رفع دعوة قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل بسبب تصرفاتها وانتهاكاتها في قطاع غزة
0: بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أن تل أبيب لن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية عند التحقيق في الوضع في فلسطين وأنهم في إسرائيل لا يثقون في لجان التحقيق التابعة لهذه المحكمة لأن أجندتهم معروفة مسبقا حسب تعبيره
1: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران الخبير بالشؤون الإقليمية الدكتور طلال عتريسي أهلا بك دكتور طلال في برنامج بلا قيود وأبدأ معك من المثل العربي الذي يقول قالوا للحرامي أن يحلف فقال جاء الفرج يعني ما الذي بإمكانه الآن أن يردع إسرائيل وهي التي تنفذ سياساتها القوى الغربية الكبرى؟
3: يعني الدعوة يفترض أنها محاولة ربما تثمر وربما لا تثمر لكن ضمن استراتيجية التطويق لإسرائيل في المحافل الدولية ربما يكون الهدف من رفع هذه الدعوة أن يكون هناك مجال على الأقل للنظر في طبيعة الجرائم التي ترتكب قد يكون هناك فرصه خاصه واننا بدانا نشهد تبدل في الراي العام الدولي، تبدل في الاعلام الدولي، حتى في داخل العواصم الكبرى المؤيده لاسرائيل هناك تظاهرات كبيره وحتى الصحف حتى كتاب الراي بداوا يغيرون وجهه نظرهم، وبالتالي يعني قد يكون هناك فرصه قد تحين وقد تستجيب هذه المحكمة وقد تفتح هذا الملف في كل الأحوال لا أعتقد أنها خسارة خاصة وأن الميدان لا يزال مشتعلا بمعنى أنه لم يكن هناك يعني بديل عن الميدان بالدعوة في المحكمة الجنائية الدولية لهذا السبب أعتقد أنه ربما يفكر الإيرانيون بهذه الطريقة
0: نعم سيد يعني هل هناك بالفعل اليات دوليه فعاله للضغط على اسرائيل لوقف هذه الانتهاكات الفظيعه بحق الفلسطينيين
3: غير حقيقة غير معلوم كيف يمكن ان تعمل هذه المحكمة، لكن في نفس الوقت قد يكون هناك يعني بعض القضاة الذين لديهم وجهة نظر، خاصة وأن ما حصل لا يستطيع أحد أن يتحمله، لا يستطيع أحد أن يتجاوزه. إسرائيل ارتكبت من المجازر ما لم يعد بإمكان أحد أن يدافع عنه يعني حتى كما ذكرنا يعني وجهات نظر غربية رؤساء حكومات نواب في الكونغرس في غير الكونغرس ينتقدون إسرائيل وبالتالي لا نعلم قد يكون هناك بعض القضاة الذين يعني يوافقون يؤيدون أنا أشير إلى مسألة أن إيران يعني في بعض القضايا الدولية ربحت قضايا لها علاقه باموال محتجزه او ما شابه ذلك، وبالتالي يعني ربما يكون هناك فرصه و يعني لا يجب اهمالها وان كان التعويل ليس على يعني هذه المحكمه او غيرها.
1: قال المتحدث باسم وزاره الخارجيه الاسرائيليه بان اسرائيل لن تتعاون مع المحكمه الجنائيه الدوليه عند التحقيق في الوضع في فلسطين. وهي لا تثق في لجان التحقيق التابعة لهذه المحكمة يعني هل يكون القرار لرغبات إسرائيل عندما يدور الحديث عن مصير الشعوب؟
3: لا لا يعني ليس إسرائيل لوحدها لا تثق ربما يعني جهات كثيرة لا تثق بهذه المحكمة أو بلجانها لكن مجرد أن تسارع إسرائيل إلى القول بأنها لا تثق ولن تتعاون هذا يعني أنها تخاف وتقلق من إمكانية أن تدينها هذه المحكمة أو أن تستدعي بعض القيادات العسكرية أو السياسية مجرد أن تقول هذا الكلام يعني أنها تخاف وتتعامل معها بجديه وهذا يعني اننا نحن يمكن ان نراهن وان كنا نحن في حالات كثيره ايضا لا نثق بهذه المحكمه وتجربتها في لبنان معروفه وفي اماكن اخرى معروفه واتهام الرئيس الروسي ايضا بجرائم حرب وممكن هذه المحكمه تتحيز لكن يعني هذا اجراء ربما يتخذ لعله يعني يمارس ضغوط على إسرائيل في هذه الظروف ربما هذا يكون كافيا
0: طيب في ظل كل ما يحدث يعني اليوم هل ستروج طهران لهذه الدعوة القضائية بشكل فعال يعني وهل ستكون أصلا هي فعالة هل يمكن لدول أن تنضم أيضا إليها أو تسهم في دعم هذه الدعوة ودعم إيران في توجهها نحو المحكمة الجنائية الدولية
3: ممكن ان يكون الدول التي ستنضم او تشارك او تدعم طبعا هي الدول التي تصطف سياسيا الى جانب فلسطين او لديها يعني تعاون او علاقات استراتيجيه مع ايران ولديها موقف من العدوان الاسرائيلي ومن الوحشيه التي ترتكب ضد الأطفال والمدنيين نعم مثل هذه الدول يعني ممكن أن تقف إلى جانب إيران وتدعم الطلب الإيراني على المستوى الدولي يعني أكيد روسيا أكيد الصين على المستوى الأقليمي ممكن دول أخرى مثل تركيا مثل بعض الدول العربية الأخرى أنا لا أعرف من هذه الدول من لديه يعني النفوذ أو الصلاحية لدعم مثل هذا القرار لكن أنا يعني أربط بين الموقف السياسي وبين الدعم مثل هذا القرار لإدانة
0: إسرائيل
1: أستاذ طلال لنا سؤال أخير هو يتعلق بموقف إيران من الحرب على غزة يعني لماذا لم تكن لها مشاركة أكبر في سياق هذه
4: الحرب
3: نعم هذا سؤال طرح منذ البداية لكن إيران هي جزء من محور مقاومة وهي ربما نستطيع أن نقول أنها الأساس في محور المقاومة وما يجري من مشاركة لأطراف محور المقاومة وليس بعيد عن إيران وليس بعيد عن مرجعية إيران لكن أن تشارك الدولة مثل إيران بالقصف على دولة مثل إسرائيل يتعامل معها العالم والمجتمع الدولي سوف تتحول القضية إلى أن إسرائيل ضحية وأنا متأكد أننا لن نشهد مثل هذه التظاهرات حتى في العالم الغربي التي تدين إسرائيل وتدافع عن الفلسطينيين وعن المدنيين في غزة سوف يتحول الأمر بالعرف الدولي وبالإعلام الدولي إلى اعتداء من إيران على إسرائيل وهذا طبعا سيغير وجهة القضية وسيطمس المظلومية الفلسطينية في هذه المعركة أما المشاركة التي تحصل اليوم وأؤكد أنها ليست بعيدة عن الرؤية الإيرانية وعن التفكير الإيراني سواء من لبنان أو من اليمن مثلا أو من العراق أو حتى من مناطق أخرى وحتى من, من سوريا هذا يعني أن هذه المشاركة هي مشاركة محور المقاومة وهي التي تسمح بعدم حصول تداعيات دولية وعدم تغيير وجهة القضية تجاه العدوان الاسرائيلي ومظلوميه الشعب الفلسطيني، اعتقد انه خيار استراتيجي دقيق وحساس وصحيح ويجنب المنطقه حرب كبرى غير معلوم الى اين يمكن ان تصل نتائجها.
0: الخبير بالشؤون الاقليميه السيد طلال عطريسي، شكرا لك على هذه المداخله. لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
1: وهنا في موسكو يبحث رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مع روسيا وبريطانيا وقف إطلاق النار بقطاع غزة
0: وقال المتحدث الرسمي للخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية سيبدأ جولة تشمل كل من روسيا الاتحادية والمملكة المتحدة ضمن جولة زيارات رسمية يقوم بها عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة إلى عدد من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي للدفع باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة
1: وكان قد أعرب آل ثاني عن ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسر بين إسرائيل وحركة حماس مشيرا إلى أن توافر إرادة لدى الطرفين سيسهل إتمام الاتفاق
0: وللوقوف على اسباب هذه الزياره ينضم الينا عبر الهاتف من الدوحه الخبير بالشان السياسي والاقتصادي الدكتور علي الهيل. اهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود ونبدا من هذه الزياره لرئيس الوزراء القطري لموسكو. يعني ما اهدافها برايك؟ ما هو الدور الذي يمكن ان تلعبه روسيا؟
5: روسيا وقطر لديهما علاقات عسكريه وسياسيه واقتصاديه مميزه. ودولة قطر من الدول الخليجية والعربية ومن دول الشرق الأوسط ومن دول العالم التي تدعم عالم متعدد الأقطاب الذي تقوده روسيا والصين وتدعم مجموعة دول البريكس وقد تنضم قريبا إلى مجموعة دول البريكس لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية وعلى رأسها بريطانيا فرنسا وألبانيا وإيطاليا تغولت كثيرا عالميا وليس فقط شرق اوسطيا وعربيا وخليجيا ولذلك دولة قطر مثل كل الدول الخليجية والعربية لهم منطق وهو منطق خط الرجع يعني يريدون دائما يعملون لأنفسهم خط رجا أنت تعلمين أن روسيا والسعودية وأيضاً قطر وإن لم يعلن ذلك والإمارات آه والكويت في دول في مجموعه اوبيك بلس وهم وروسيا آه حلفاء آه اقتصاديين او بتروليين اذا صح التعبير انهم حريصون على آه رفع اسعار النفط او ابقاء اسعار النفط عند المستوى الذي آه يخدم مصالحهم وبالتالي لا يستجيبون للرغبة الأمريكية وحلفاء أمريكا في دول الاتحاد الأوروبي والناتو برفع مستوى الانتاج الذي سيضر بمصالح روسيا والسعودية والدول الخليج والدول النفطية الأخرى أيضا تدعم روسيا بشكل أو بآخر. ولذلك زيارة رئيس الوزراء القطري لروسيا تدخل في هذا الإطار وأيضا تدخل في إطار أن روسيا لها موقف على الأقل متوازن جدا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
1: وهل ستتمكن قطر مع الدول الأخرى من حل الصراع في الشرق الأوسط بشكل نهائي؟ لا
5: لن تستطيع أن تتمكن لن تتمكن لن تستطيع ان تحل الصراع بين اسرائيل والفلسطينيين بشكل نهائي لماذا لان اللوبي الاسرائيلي بالمناسبه الولايات المتحده الامريكيه برمتها وبريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا وكندا كل هذه الدول تدعم إسرائيل دعم مطلقا في الخير وفي الشر ظالمة أو مظلومة يسيطر عليه اللوب الإسرائيلي اللوب الإسرائيلي يتحكم في صناعة القرار هذا ليس كلامي هذا كلام عميش مسكى في أمريكا وكلام بروفيسور برنارد في فرنسا وكلام مفكرين بريطانيين وإيطاليين قالوا هذا الكلام يعني الناس معادين للسلوني ليسوا معادين للسامية أنا لست معاديا للسامية أنا سامي بنفسي سمتك أيام سمتك ولكنني معاد للصهيونية وأنا لست ضد اليهود لدي أصدقاء يهود في كل حال العالم في البحرين لدينا حارة اليهود ولكنني ضد الصهيونية وضد العنصرية وضد القبلية وضد الانتقائية وضد كل صور الظلم وضد صور الظلم. يعني ندوة امريكية تم تداولها في حول العالم في مجموعات في التويتر وفي مجموعات البروبات او مجموعات الواتساب قالوا قال احد المفكرين الامريكيين معه اربعه اخرين قال عندما جندي صهيوني اسرائيلي يقتل طفلا في الرابعة عشرة في الضفة الغربية على الرصيف من المسافة صفر برصاصة في الراس هذا تصرف النازي هم يعني أنفسهم يعني هناك مفكرون في أوروبا وفي أمريكا يقولون أن إسرائيل دولة نازية بامتياز هذا إجابة على سؤالك الاول
0: يعني دكتور هل تعتقد أن الولايات المتحدة تحاول إبطاء عملية السلام نظرا للموقف المبدئي للبيت الأبيض؟
5: الولايات المتحدة الأمريكية البيت الأبيض والستيت ديبارتمنت وزارة الخارجية والبنتاجون وزارة الدفاع الولايات المتحدة برمتها برمتها يسيطر عليها اللوب الإسرائيلي ويتحكم في صناعة قرارها السياسي وقرارها الاقتصادي بالأخص حيال إسرائيل والفلسطين وإسرائيل والعرب وإسرائيل والعالم الإسلام هذا شيء يعني معروف وما تملي وما يمليه اللوب الإسرائيلي على الحكومة الأمريكية تفعله اللوب الإسرائيلي لا يريد حل الدولتين لماذا طيب الدولة الإسرائيلية قائمة. سلمنا بذلك طيب الدولة الفلسطينية أين ستقام؟ سؤال هناك 700 ألف مستوطن في في مغتصبات أو مستوطنات القدس المحتلة والضفة الغربية وعلى حدود غزة ما يسمى بمغتصبات أو مستوطنات غلاف غزة 700 ألف أين ستذهب هذه المستوطنات؟ من يستطيع أن يفكك هذه المستوطنات؟ أين سيذهب 700 ألف؟ سيشكلون عبئا على الحكومه المركزيه في تل ابيب ان ذهبوا الى تل ابيب. اذا حل الدولتين مستحيل. سواء قبل بها اللوبي الاسرائيلي المسيطر على صناعه القرار في امريكا واوروبا او لم يقبل بها مستحيل نحن نحن نقول مستحيل اقامه حل الدولتين وهو مجرد حل الدولتين كلام للاستهلاك السياسي تقوله الامم المتحده ومجلس الامن الدولي وتقوله امريكا وتقوله دول اوروبا ولكن اسرائيل لا تقول به ولا تريده. وهي محقة هذا الشيء الوحيد ابن وجه التظري أراه محقا أرى فيها فيه محقة لماذا؟ لأن أين سيذهب 700 ألف تقريبا مستوطن أو مغتصب صهيوني إلى أين سيذهبون؟ المستوطنات مزروعة كل ألغام المغتصبات أو المستوطنات مزروعة كل ألغام في داخل فلسطين المحتلة عام 67 فأين سيذهبون هؤلاء الناس؟ ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية تقول وتفعل ما يملي عليها اللوبي الإسرائيلي شاء من شاء وأبى من أبى وصدق من صدق وكذب من كذب السلام عليكم
1: الخبير بالشأن السياسي والاقتصاد الدكتور علي الهيل شكرا لك على هذه المداخلة القيمة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود والى الشان الاوكراني حيث رفض فلاديمير زيلينسكي بشكل قاطع فكره بدء مفاوضات السلام مع روسيا على الرغم من الوضع الصعب للقوات الاوكرانيه على الجبهات زاعما بان روسيا الان لا تريد ان تنهي الصراع لذلك لا يمكن الحديث عن ابرام السلام معتبرا ان بلاده تقع حاليا في مركز المخاطر العالميه لنشوب حرب عالميه ثالثه وان روسيا ستواصل هجومها حتى تطلب منها واشنطن وبكين المغادره
1: وللحديث حول اخر المستجدات في الحرب الاوكرانيه ينضم الينا مؤسس مركز بروجن للدراسات الاستراتيجيه والعلاقات الدوليه الدكتور رضوان قاسم اهلا بك دكتور رضوان في برنامج بلا قيود وابدا معك من اعلان البنتاغون عن حزمه مساعدات جديده بقيمه 100 مليون دولار لكييف. الا يشير هذا المبلغ الضئيل الى ان التمويل الامريكي لاوكرانيا سوف يتوقف قريبا وأن المساعدات باتت بمثابة حبة مهدئ للحكومة الأوكرانية التي أصبحت على وشك الانهيار
4: بالتأكيد هذا يؤكد على أن ربما سالت اعتذار لزيلنسكي للقول له أننا لا نستطيع بعد اليوم دعمك ومساعدتك يعني هذا مبلغ ضئيل جدا بحيث أنه حتى لا يمكن أن يكتفي به للموظفين وخاصة أن زيلنسكي دائما كان يطلب المساعدة المالية ويساعد ويطلب من الدول الغربية بدعم مالي ودعم عسكري وإلى ما هنالك لكن الولايات المتحدة الامريكيه وحلفائها من حلف الناتو، آه بعد ان فشلوا فشلا ذريعا بكل ما آه يعني كانوا آه ياملون به من خلال آه بعد الموضوع والتطبيل والتزمير لموضوع آه الهجوم المضاد، بعد هذا الفشل الذريع الذي تلقونه ولم ياتي كل الدعم الذي قدمونه لاوكرانيا، لم ياتي اكله، لم ياتي لهم بنتيجه مطلوبه، توقف هذا الدعم وخاصه انهم آه اصبحوا في وضع اقتصادي يعني الدول الغربية يعني وضع اقتصادي لا يحسد عليه حتى ان نقمة الشارع بدأت يعني ترتفع في وجوه الحكومات الغربية ولهذا السبب نجد ان التراجع في الدعم لأوكرانيا اصبح ظاهرا والولايات المتحدة الامريكية يعني اصبحت في مشكلة متورطة ايضا في جبهة اخرى هي فتحت موضوع كانت في جبهة اوكرانيا واليوم دعم اسرائيل ولا يمكن للولايات المتحدة الامريكية ولحلفائها من دول الناتو ان تدعم جبهتين في آن معا، لا الوضع الاقتصادي يسمح لهم ذلك بذلك ولا وضعهم العسكري يسمح لهم بذلك، فلهذا قرروا بعد ان سئموا وفشلوا يعني عجزوا عن انجاز اي عمل انجاز عسكري او اي انتصار عسكري في اوكرانيا، فذهبوا للذهاب الى دعم اسرائيل ومنه يعني نزولهم عن الشجره في اوكرانيا فحاولوا ان يذهبوا بهذا بهذا الموضوع نحو دعم عن إسرائيل وهذا اندل على شيء يدل على أنهم لم يعد لهم أي آمال بإنجاز عمل عسكري أو مواجهة أو انتصار على روسيا وخاصة أنه يعني كل ما أرسلوه من دبابات وآليات ومعدات عسكرية كانت تضرب قبل وصولها إلى الجبهات هذا يدل على أنهم غير قادرين على الاستمرار في هذا الدعم كل الدعم الذي قدموه اتى بدون نتيجة لهم لهذا أعتقد أن كل ما يعني طلب زيلنس دعم جديد لن يتلقاه كما كان يجب ربما هذا المبلغ الضئيل ما هو إلا نوع من اعتذار أننا لا نستطيع بعد اليوم إكمال هذا الدعم لك وخاصة أن حتى الكونغرس الأمريكي رافض إعطاء أي مساعدات لأوكرانيا. فمن هنا أعتقد أن الأمريكيون يعني بدأوا بالتراجع إلى حد كبير جدا وأعلنوا أنهم غير قادرين هم والدول الناتو غير قادرين على الاستمرار في دعم أوكرانيا وخاصة بعد فتح جبهة فلسطين ودعمهم لغزة بالتأكيد عليه دعمهم لإسرائيل بالتأكيد لن يستطيعوا المواجهة على جبهتين فاضطروا على التخلي عن جبهة أوكرانيا والذهاب إلى الوقوف إلى جانب إسرائيل في مواجهة المقاومة ومحور المقاومة.
0: نعم دكتور يعني زيلينسكي يرفض فكرة التفاوض مع روسيا بالرغم من الوضع الصعب للقوات الأوكرانية لماذا هذا الإصرار من قبل نظام كييف؟ ألا يؤدي برأيك؟ إلى تدمير البلاد بالكامل وبالنهاية يعني سيضطر للجلوس إلى طاولة المفاوضات الميدان بالنهاية يفرض نفسه
4: يعني بالنسبه لزيلينسكي هو اداه في الولايات المتحده الامريكيه لكن هو دائما كان يسعى منذ يعني منذ وقت طويل يسعى دائما لجر الولايات المتحده الامريكيه ودول الناتو لدخولهم في يعني خوضهم, خوضهم هذه الحرب مباشره مع روسيا لاغراقهم في هذه المعركه هو دائما كان يسعى الى ان تكون الولايات المتحده الامريكيه او دول الناتو معه مباشره في المواجهه مع روسيا بحيث انه يستطيع ان يلقي يعني او بالاحري يعني يرفع عنه الثقل الذي كان عبئا عليه طوال هذه الاحداث التي كان يواجهها رغم انه طبعا الأمريكي ودول الناتو لا تريد المواجهة المباشرة كان زيلينسكي أداة بهذه المعركة وكان يفشل دائما في أي الوصول إلى انتصار أو أي هدف هذا يعني اليوم عندما يطلب منه مثلا الذهاب إلى مفاوضات هو يرفض هذه المفاوضات لأنه يعرف تماما أنها ستكون خساره له يعني والامريكي ربما يستغني عنه بهذه الحاله فيريد توريطهم بهذه المعركه الا ان الامريكي والدول الغربيه لا تريد الدخول في في حرب مع روسيا مباشره وحتى لو طلبوا منهم لا اعتقد انه سيستجيب لهذه الدعوه انما في الواقع لو كانت الاداره الامريكيه تريد ان تستغني عنه لفعلت ذلك لانه كما ذكرنا انه اداه في في يد الامريكيين باستطاعه الامريكي أن يزيله أو يقيله أو يعني يتخلص منه بطريقة ما ويأتوا بشخص آخر بديل إلا أنهم يحاولون قدر الاستنزاف في روسيا قدر المستطاع وهو أيضا لأنه يعني هو ممثل يعني هو مهرج هو ليس الرئيس الذي يمكن أن يفكر استراتيجيا أو يفكر من أجل مصالح بلده فمستعد أن يذهب إلى أبعد الحدود بأن يحارب بالشعب الأوكراني والجيش الأوكراني وللاسف الشديد هذا هم الذين يدفعون هذه الاثمان، اوكرانيا هي التي تدفع هذا هذه الاثمان الباهظه جدا ودون الوصول الى اي نتيجه او اي هدف ممكن ان يحققوه، لكن كما ذكرنا انه زيلنسكي يريد توريط الولايات المتحده الامريكيه فلهذا يرفض الذهاب الى آه الى مفاوضات آه الا انني ارى ان الولايات المتحده الامريكيه لو ارادت ذلك بالتاكيد تستطيع ان تقيله او لانه هو كما ذكرنا هي من اتت به وهي قادره على اقالته وتاتي بشخص اخر الا انها تريد الاستفاده قدر المستطاع واطاله هذه الازمه قدر المستطاع طالما انها قادره ان ان يعني تستنزف روسيا وهي لم تدفع شيئا من ثمنها فهي تدفع الأزمة يعني الشعب الاوكراني هو من يدفع الثمن بينما الامريكي هو المتفرج اليوم والمستفيد من هذا الاستنزاف لروسيا فيحاول اطاله امد الحرب قدر المستطاع اما في الواقع زيلينسكي يريد توريط الامريكي وتوريط الناتو ولا يذهب الى مفاوضات وهو يعرف تماما معرفه انه خاسر فيها رغم نعم. ان الروس يريدون هذه المفاوضات بالتاكيد لانه يعرفون ان الخاسر الاكبر هم هم الشعب الاوكراني
1: يعني في سياق المفاوضات أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان استعداد تركيا لأن تصبح الدولة المضيفة للمفاوضات بشأن أوكرانيا ففي حال انطلقت عملية التفاوض دكتور ما هي فرص نجاحها في ظل فشل سابقاتها؟
4: يعني تركيا كانت وما زالت هي تعرض نفسها على ان تكون وسيطا وخاصه انها عضو اساسي في حلف الناتو، وهي حاولت ان تنجح في في موضوع الحبوب ونجحت الى حد ما في موضوع الحبوب وتوصيله الى الدول الاوروبيه، لكن المشكله ليست في تركيا على انها مفاوض او او بالاحرى تطرح نفسها على انها وسيط لوضع او لمفاوضات بين اوكرانيا وروسيا، اولا المفاوضات يجب ان تكون مع الولايات المتحده الامريكيه لانهم هم اصحاب الشان الحقيقي الاوكران كما ذكرنا هم اداه لا اكثر ولا اقل بيد الامريكيين الكلمه الفصل هي للولايات المتحده الامريكيه المشكله الان ان تركيا تستطيع ان تكون وسيطا في هذه المفاوضات لكن للاسف الشديد يعني يعني المفاوضات تحتاج الى طرفين اساسيين يريدون الذهاب الى مفاوضات، روسيا تريد ان ايقاف هذه الحرب وتريد الذهاب الى مفاوضات والحل يكون سلميا وتقف يعني يقف هذا النزف من من الدماء لكن الطرف الاخر الاوكراني لا يريد ولا يعني يعني ليس مقتنعا بموضوع المفاوضات لهذا مستمر بها وهنا تكمن المشكله لدى الاتراك انهم لن يجدوا طرفا اخر يقتنع بان المفاوضات هي الحل الوحيد للوصول الى نتائج مرجوه لكلا الطرفين، هذه من ناحيه، من ناحيه ثانيه هناك مشكله بين الدول الناتو وتركيا وخاصه يعني رغم ان تركيا عضو اساس في حلف الناتو الا ان هنالك خلافات كبيره وتناقضات في المواقف ما بين الدول الاوروبيه وتركيا وخاصه المانيا مؤخرا كان هنالك الكثير من التناقضات في موضوع غزه وموضوع يعني اسرائيل مع التعامل ما في حرب مع الفلسطينيين في حرب غزه كان هنالك موضوع كثيرا من الخلافات ما بين تركيا وما بين الدول الاوروبيه في مواقفهم السياسيه هذا مما يعقد الامور على ان تكون وسيطا في مفاوضات بين أوكرانيا وبين روسيا وخاصة أيضا الموقف الأوكراني تجاه إسرائيل عقد الأمور أكثر فأكثر فلا أعتقد أنها ستكون يعني يعني لها نتائج إيجابية كثيرا أو يعول عليها كثيرا آه هذه الوساطه التركيه آه الا ان المساعي تبقى دائما مساعي يعني حقيقه لكن كما ذكرت انه ليس هنالك طرف اخر الروسي يريد الذهاب الى مفاوضات والحل آه عبر المفاوضات لكن الطرف الاخر وهو الامريكي ودول الناتو يريدون استنزاف روسيا قدر المستطاع كما ذكرنا وبالتاكيد الاوكراني ايضا زيلينسكي شخصيا لانه يعرف تماما ان اي حل ممكن ان يودي بحياته او او يعني حياته السياسيه طبعا او التخلص منه يعني من قبل الامريكيين، لانه يكون قد انتهى دوره هو ليس اكثر من انه يمثل دور فطلب منه ويقوم بذلك. فال يعني آه الاعتماد او آه يعني تعليق امال كبيره علي آه وساطه تركية في انجاح مفاوضات آه انا لا اعتقد انه خاصه في هذا الوقت آه بالذات لا اعتقد انها آه ستكون كبيره هذه الأمال وكما ذكرنا لأجل الخلافات المتصاعده وتعقيد الأمور أكثر فأكثر في موضوع وقوف الدول الناتو والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وبطبيعة الحال الموقف التركي كان واضحا أنه يقف إلى جانب غزه وهذا مما يشكل عقبة أيضا من احتمالية أي شر أو أي وساطة تركية للوصول إلى حل أوكراني روسي.
0: طيب ماذا عن تصريح بايدن الأخير الذي يظهر تناقضات في السياسة الخارجية الأمريكية لأنه اعتبر أن سياسة واشنطن تجاه أوكرانيا والشرق الأوسط تؤدي إلى تقدم وتعزيز أمن الولايات المتحدة. يعني كيف يمكن تفسير هكذا تصريح؟
4: يعني حقيقة هذا أمر مضحك يعني أكثر من مضحك لأنه هنالك تناقضات كبيرة جدا بين مواقف بايدن وبين الواقع على الأرض، أولا يعني بالنسبة للأمن الأمريكي يعني أن أنه فشل فشلا ذريعا في أوكرانيا ولم يحصل على أي نتيجة بل بالعكس هو هجمه في اوكرانيا يعني رغم كل الدعم العسكري الذي قدمته الولايات المتحده الامريكيه ودول الناتو لزيلنسكي لم يحصلوا على اي انجاز عسكري لم يحصلوا على اي انتصار يعني هذا الذي كان يعتبره اذا كان يعتبر ان كانت اوكرانيا هي لحفظ امن القوم الامريكي هذا هدد امن القوم الامريكي اكثر فاكثر لانه فشل في هذه الحرب وهذا مما عزز موقف الروسي اكثر فاكثر لهذا السبب تناقضات بايدن اصبحت يعني جليه الى ابعد الحدود وتبين انه غير قادر على استمراريه قياده يعني قياده الولايات المتحده الامريكيه من خلال تصرفاته من خلال خطابه من خلال Thank you. تناقضاته في المواقف يعني حتى في موضوع اسرائيل يعني وجدنا انه ايضا اتخذ مواقف الى جانب اسرائيل وهو ايضا فشل في ان يحقق اي اهداف بنا التي وضعها امام او 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 يعني كخطوط عريضه واهداف اساسيه لتحصيلها هذا يدل على ان هذه السياسات التي يتبعها جو بايدن غير قابله للتحقيق وتدل على انها سياسات فاشلة تدل على أنها يعني غبية إلى أبعد الحدود بل تزيد تعقيدا في الأمور وتجعل من الولايات المتحدة الأمريكية تتأخر أكثر فأكثر وهذا مما يعني يصير يعني نوع من الضحك حقيقة حتى أعرب عنها أكثر من مرة منافسه ترامب يعني عندما انتقده على المواقف التي اتخذها فاذا اذا كانت هذه المواقف التي يعتبرها انها هي لحفظ امن القوم الامريكي مثلا او من اجل امن امريكا فهي يعني تاتي عكسيه حتى المواقف الدوليه والمواقف الشعوب انعكس على كل المواقف التي اتخذها بايدن تغير الراي العام الدولي تجاه كل المواقف الذي اتخذها وهذا ان دل على شيء يدل على ان هذه الدوله لم تعد وخاصة بقيادة بايدن لم تعد قادرة أو لم تعد يمكن لها أن تستمر في قيادة هذا العالم لأن المواقف التي اتخذوها تناقض كل الشرعية الدولية تناقض كل حقوق الإنسان حتى الرأي العام الدولي تغير تجاه الولايات المتحدة الأمريكية لأنه تبين أنها مواقف غبية مواقف لا يمكن الاعتماد عليها على أنها دولة قوية قادرة أن تحكم هذا العالم يعني لهذا السبب أرى أن بايدن يتصرف تصرفات غريبه يعني غير غير مفهومه حتي كما قلنا هنالك يعني فيديو عرض له انه كان جالسا الي يعني الي جانب الرئيس الصيني رغم انه خطاب ايضا تناقضي عندما يجلس الى للمفاوضات مع الرئيس الصيني وثم يتهمه بانه دكتاتوري، يعني هذه التناقضات الغبيه لبايدن اصبحت واضحه وجليه حتى انه كان جالسا على طاوله المفاوضات معه ثم قام صافحه دون كانه للمره الاولى يراه، هذه التصرفات تدل على ان بايدن غير قادر او بالاحرى له تناقضات في المواقف وله تصرفات رفات غريبة وهذا مما ربما يكون سلبي إلى أبعد الحدود ضد أمريكا وليس لمصلحتها فكل ما يتحدث عنه من أمن أمريكا هو مجرد هراء لا يمكن أن أن يقبل وخاصة كما ذكرنا كانت في أوكرانيا في المواقف التي اتخذها وخسر بها كثيرا
1: دكتور تأكيدا لما قلته يعني هو يبرر إرسال حاملات الطائرات إلى الشرق الأوسط بأنها ستجلب الأمن والتقدم للولايات المتحدة ولا يخجل من أنها ستجلب المآسي والويلات للشعوب الأخرى؟
4: يعني اذا كان هذا اذا كانت هذه الحروب التي يخسر بها هي تجلب الامن الامريكي يعني هذا يعني يكون امر حقيقه غير طبيعي لانه ما رايناه مثلا في موضوع مثلا الباخره الاسرائيليه التي سيطرت عليها القوات اليمنيه وسحبتها الى اليمن دون اي رادع ودون اي ولا قدره للامريكي ان يواجه بها اليمنيون كذلك بالنسبه لحاملات الطائرات في البحر الابيض المتوسط سمعنا ان عام حزب الله سيد حسن نصر الله كيف قال يعني وهدد الامريكي انه قادر على اغراق هذه السفن ونحن احضرنا لها ما يجب على احضاره، يعني كيف يمكن لهذه التهديدات التي يستخدمها او هذه الحروب التي يستخدمها با بايدن ان تكون ان تحافظ على الامن القومي الامريكي وهو يفشل بها، يعني كما ذكرنا فشل في اوكرانيا رغم كل الدعم الذي قدمه لزلينسكي والان يفشل في اسرائيل رغم كل الدعم الذي يقدمه الى اسرائيل، يعني وهذه الحاملات الطائرات يعني لا لا تأتي بأي نتيجة ورأينا الضربات في القواعد الأمريكية من الحشد الشعبي العراقي يعني هذا الغباء في السياسة الأمريكية لا يمكن له أن يكون يعني عن عن شكمة أو عن وعي إلا أنه سياسة عنجهية وسياسة الدول المغطرسه الدوله المغطرسه على العالم التي تعتقد او تريد ان تبقى هي القائد الاوحد في هذا العالم، هذا هذه السياسات الفاشله التي تتبعها وخاصه بقياده بايدن جعلت من العالم ينفر من هذه السياسات ورايناها في تصويت الأمم المتحدة 120 دولة ضد الاستمرارية الحرب في غزة إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تستمر في هذه الحرب وتريد استمرار هذا الحرب. هذه الحرب دون وقت إطلاق نار هذا إن دل على شيء يدل على أن هناك تناقض كبير بين الشرعة الدولية والقوانين الدولية والامم المتحدة والسياسات الامريكية، لهذا العالم لهذا السبب بدأ العالم يتحدث عن وجوبية الذهاب الى عالم متعدد الاقطاب، ولان السياسات الامريكية تبينت مم. انها يعني تأتي تأتي بكل يعني هذه الحروب وبكل هذه سفك الدماء وبقتل الاطفال وتدمير المقدسات الكنائس والمساجد وحتى المستشفيات، يعني انا حقيقه يعني عندما نرى ان اسرائيل بدعم امريكي بغطاء امريكي بضوء اخضر امريكي تدمر المستشفيات هذه لم تحصل في الحرب العالميه الاولى ولا الثانيه وعندما يسال بايدن يقول لا ان الاسرائيلي لا يعني لا, لا لا يقوم بمثل هذه الاعمال ولا يقتل مدنيين هذا تناقض يعني مطلق حتى من الاعلام الامريكي حتى من السي ان ان وكله يؤكد عكس السياسات التي اتخذها قياده بايدن وهذا ان دل على شيء يدل على ان هنالك غباء في في السياسات الامريكيه وربما ضاره النافعه هذا مما يعني يجعل النفور اكثر فاكثر من هذه السياسات الامريكيه للذهاب الى عالم متعدد الاقطاب ومن هنا نفهم ان ان روسيا اليوم هي مرغوبه اكثر ومحبوبه اكثر وتقارب كثير من الدول نحو روسيا وابتعاد عن السياسات الامريكيه لانها سياسات امريكيه فاشله ولم تجلب إلى العالم إلا الحروب والقتل والدمار
0: نعم مؤسس مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية الدكتور رضوان قاسم كنت معنا عبر الهاتف شكرا لك لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى البنك المركزي السعودي الذي وقع مع نظيره الصيني اتفاقية لتبادل العملات لمدة ثلاث سنوات بقيمة تصل إلى 50 مليار يوان
0: صيني. وتأتي هذه الاتفاقية في سياق التعاون المالي بين البنكين المركزيين مما يعكس توطيد العلاقات بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف. أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل الدكتور محمد دليم القحطاني أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود ونبدأ من هذه الاتفاقية ماذا يعني ذلك بالنسبة لاقتصادي البلدين؟
6: من شأن الاتفاقية الصينية السعودية طبعاً أن تعزز من موقف البلدين تجاريا وأيضاً تعطي زخم قوي للعملتين السعودية والصينية وكذلك هذا راح يعني يعزز من تسهيل التبادل التجاري وأيضاً خلق قناة جديدة لمدفوعات التجار في كلا البلدين فبالتالي هذه خطوة موفقة عملية المقايضة في العملة لبلدين يعتبرون ضمن مجموعة العشرين وأيضاً هناك يعني تبادل قوي خلال العقد الماضي وايضا هناك مزيد من فتح قنوات خصوصا والمملكه العربيه السعوديه يعني تقوم الان بتحقيق متطلبات رؤيه 2030 في مجالات عده قد تجد الصين الشعبيه مجالا ارحب واوسع في توسيع قاعده استثماراتها في منطقه الشرق الاوسط من خلال بوابه المملكه العربيه السعوديه فبالتالي هذه خطوه في ظني راح تتبعها خطوات عديده تعزز من عامل النمو الاقتصادي في كلا البلدين وهذا ايضا يعني راح يعني يعزز ايضا فتح قنوات اخرى في لكلا البلدين في ان يذهب بعيدا الى ابعد من اقتصاد البلدين في ظل شح الدولار في الاسواق العالميه. كل هذا راح يحقق ويعزز موقف الناتج المحلي الإجمالي للصين الشعبية وكذلك المملكة العربية السعودية
1: وهل يمكننا القول أن هذه علامة أخرى على إلغاء الدولرة النشطة؟
6: طبعا نغم هذه خطوة ذكية جداً لي يعني اقتصادين كبيرين في مجموعة العشرين الصين تعتبر ثاني اقتصاد في مجموعة الصين في مجموعة العشرين والمملكة العربية السعودية رقم 15 وبالتالي هذا راح يعزز وراح تتبع قد تتبع دول بريكس وهذه الخطوة اللي تحرص عليها المملكة أن تجعل موقف بريكس موقف اقتصاديا لا سياسيا
0: ما تأثير ذلك برأيك دكتور على النظام المال العالمي؟
6: الاتفاقية السعودية الصينية طبعا سيكون لها تأثير على الموقف المالي العالمي لأن الآن لا يزال حالة عدم اليقين تباري سود أو يخيم على موقف الاقتصاد العالمي كذلك يعني سعي العديد من الدول الأوروبية وكذلك أمريكا إلى كبح جماح التضخم فبالتالي في الوقت اللي تشهد فيه اقتصادات أخرى نموا وازدهارا خصوصا في دول الاقتصادات الناشئة كالمملكة العربية السعودية والصين فبالتالي منعا لتعطيل حركة النمو للبلدان الناشئة ذات الاقتصادات المزدهرة والطموحة فبالتالي هذه بلا شك هذه فتح قناة جديدة لبناء نظام مالي يقوم على المقايضة وهذا خطوة أولى في ظني طبعا الدول اللي حريصة كل الحرص على أن لا يتوقف النمو وأن لا يكون هناك علاقة مباشرة مع تأثر اقتصادات اخرى بسبب عملة معينة كالدولار على سبيل المثال فبالتالي هذه ستكون فاتحة خير في القرن ال21 على رسم نظام مالي جديد طبعا سيأخذ وقت بلا شك حتى تتعزز موقف او مواقف الدول في التبادل التجاري بانسيابية وسهولة وضمان لحقوق كل الاطراف دعونا ننتظر ففي الافق اخبار جيدة تعزز حقيقة حركة التبادل التجاري في ظل تعدد العملات
1: أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل الدكتور محمد ليم القحطاني كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود شكرا لك على هذه المداخلة مستمعينا الأفاضل إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود كنت معكم أنا محمد جمعة وأنا
0: نغم كباس إلى اللقاء